0: Thank you. a todos, yo soy Juan.
1: Y yo soy Santi, y le damos la bienvenida al capítulo 12, la segunda temporada DLC, tu contenido extra.
0: Correcto, hoy vamos a estar charlando en la continuidad de lo que es, eh, de lo que comenzamos con el, el episodio de Joyas por Generación, eh, en el que hablamos de la NES. Uh -huh. Vamos a estar continuando en esa línea, vamos a hablar de la cuarta generación de consolas, allá por el final de los 80s, de los 90 eh, con consolas que ya nos empiezan a pegar en la nostalgia verdaderamente, como la Super Nintendo y la Sega Genesis. Eh, vamos a estar revisando un poquito de qué se trató esa, esa, esa nueva generación de consolas, y qué significó para nosotros, por supuesto, y también vamos a estar charlando de... Eh, icónicos títulos que, que quedarán por siempre marcados en la historia de los videojuegos. ¿Te parece, Santi?
1: Sí, me parece, me parece. Y como dijiste, es la continuidad, la, la, la parte 2, si se quiere, de esta saga que arrancamos en la temporada anterior, que la pueden escuchar en Spotify, obviamente. En Anchor también estamos, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y bueno, también nos pueden seguir en Instagram, instagram.com barra escucha .dlc. Ahí, nada, subimos contenido todos los días tratamos de vincularnos lo más cerca posible, de involucrarnos a la hora de cuando estamos grabando, de los temas que vamos a elegir o de los en este caso los juegos, ¿no? O de qué lado estás, ¿no? Vamos a hablar mucho de la competencia muy fuerte, muy férrea que hubo entre Nintendo y Sega en esta época, así que bueno, yo no sé vos de qué lado estás.
0: Mira, eh
1: esta, esta es la verdadera
0: grieta, ¿no? Hicimos, eh, hicimos una encuesta Decía, en la semana preguntando sí. si recordaban, la, eh, posteando una imagen de, de, lo que fue de, de, un, de un setting clásico de la Super Nintendo, la SNES, y bueno, obviamente el 90 y pico por ciento de las personas dijo que sí se acordaba, porque claro, está uh -huh. muy engranado en nuestras memorias. Yo no tuve, bueno, sí, mentira, sí tuve una de estas dos consolas, eh, tuve la, la Sega Genesis que estaba, Me la compré 80 pesos, me acuerdo, 80 pesos argentinos que en ese momento no, en ese momento no eran 80 dólares, pero estaban cerca eh, y ya era una consola sí. vieja. Pero bueno, arranquemos por hablar de, o sea, de, de qué es esto de la cuarta generación, ¿no? O sea, venimos de la NES que fue la primera gran, gran, gran consola, gran hitazo por parte de Nintendo, eh, que marcó claramente la era de las consolas de 8 bits, ¿verdad? Sí. Venimos del de renacimiento de la industria, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. Luego del fracaso posterior al Atari, eh, y lo que eran las consolas de arcade, etc. Eh, y ahora nos sumergimos ya, para mí, en lo que es eh, la generación precursora a la más grande generación de todas, para mí. Esta, esta, algunos dirán, no, 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 esta es la más grande generación de todas. Puede ser, digamos, lo podemos yo, charlar.
1: Vos yo estoy lo dirás. En ese, sí, yo estoy en esa... En o
0: sea, esa camada, para mí claramente. esto da el puntapié, eh, en realidad algunas cuestiones de... de, de marketing, digamos, no, de, de proyectos que se empezaron a gestar aquí, empezaron a dar pie a lo que iba a ser las, para mí la, 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 la grandísima generación de consolas que viene después. Pero entiendo el argumento de que esta sea la, la más grande de todas. Porque justamente es la fundación. Como claro, vos ahí. cuando
1: decís las consolas que siguen después, te hablas de PlayStation. Correcto,
0: eh, 64. Y
1: 64, claro.
0: Sí, También. correcto. Eh, pero si yo tuve la Sega, ¿vos tuviste...? ¿Tuviste alguna de estas? Yo, porque no solamente Super Nintendo sí. llega, ¿no? Pero, pero claramente estas son las dos más grandes. Sí,
1: claro, bueno, y aparte también nosotros vivimos, en, bueno, Latinoamérica siempre obviamente recibe un poco el coletazo, por supuesto que si ahora, al día de hoy, incluso a veces es difícil conseguir lo último de lo último porque tarda en llegar, más allá del contexto particular en el que estamos, ¿no? De pandemia y demás, pero, pero bueno, en su momento sí tuve la, la Super Nintendo, que era o qué era eso? ¿no? Super Nintendo y Sega Genesis, como vos decías, eh, hubo otras consolas, me acuerdo obviamente de la Neo Geo, con, de, de SNK, con títulos exclusivos y hermosos, pero sí, tuve la Super Nintendo y la, la tengo todavía, y funciona, y tengo memorias muy, muy, muy hermosas, porque para mí fue la consolidación de, de, de mi gusto, si se quiere, eh, por, por este medio por estas historias, por, este, por, por la jugabilidad, por la interacción que te daba. Y me parece que así como a muchos de nosotros de que compartimos generacionalmente, digamos, eh, este, este gusto por los videojuegos, me parece que a muchos nos, nos toca no solamente en la nostalgia, sino en esa idea de, ok, bueno, fui creciendo y dándome cuenta de qué eran los videojuegos o qué eran estas historias, a medida que las iba jugando, y se notaba ese mismo crecimiento, esa misma madurez en los juegos también. En cómo estaban diseñados, en cómo le empezaban a dar más importancia al aspecto visual, al aspecto de la historia, de la narración, al aspecto, obviamente, eh, audiovisual, vamos a decir en general, ¿no? también a la música, a las bandas de sonido, eh, el salto quizás de 8 bits a 16 bits, eh, digamos, si no sabes, no, no te suena que, uy, no, no suena tanto ¿no? el salto. Ahora, a la hora de sentarte, agarrar el control y jugar, en la experiencia que sentías se notaba muchísimo. Era algo, la verdad que a mí me marcó mucho y bueno, desde que tuve la Super Nintendo hasta que pude comprarme otra consola, la verdad que la, la, la tuve muchísimo tiempo. Eh, y, y es eso, como que no recuerdo, viste, aburrirme de los juegos, de jugarlos varias veces, sí. de, de la rejugabilidad que tenían, de empezar con un amigo. Esta, esta, es Toda esta generación para mí tiene que ver mucho también con el multiplayer, ¿no? con empezar a ser un poco más grande en el colegio, juntarte con amigos que también les gustaba esto que alguno tenía la Sega Genesis, entonces vos ibas a la casa, jugabas algunos juegos que no podías jugar en Nintendo, los jugabas en la casa de él o de ella, y, y, y viceversa. Entonces tiene un montón de recuerdos que van, que van por ese lado, en mi caso.
0: Sí, eso de la rejugabilidad, bueno, para mí también tiene que ver con que no había tanta oferta ni tanta disponibilidad de videojuegos pequeños, grandes, independientes, de grandes compañías, etc. Era como sí. que, bueno, me voy a poner a jugar un rato y jugabas siempre los mismos juegos porque no tenías tantos, digamos. Yo recuerdo haber jugado 74 millones de veces a eh, no sé, al juego de eh, El Rey León o a Earthworm Jim uh -huh. eh, en la SEGA, los mismos niveles, una y otra y otra vez. Eh, sí, sí. Y, y, y eso, <coughs> nada, hoy en día es muy extraño. Eh, pero bueno, la, 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 esta, esta generación de consolas eh, también se destaca por haber sido la primera en introducir dispositivos portátiles. Eh, vale aclarar que la primera consola de Game Boy, el ladrillo gris pesadísimo sí. de la Game Boy, salió en esta, en esta generación. Y ahí también salieron los juegos Pokémon Red, Blue y Green, que dieron pie al fenómeno eh, de hoy en día. ¿no? Recordemos que Pokémon primero fue un videojuego y después una serie. Y después también, bueno, algunas otras consolas portátiles que, que, que claramente no llegaron ni a los talones de Game Boy que vendió 120 millones de unidades contra la segunda unidad que era Game Gear, que vendió sí. 11 millones. O sea, ese es el segundo lugar. Eh, sí, sí, sí. Y estos números también se reflejan a la hora de justificar por qué hablamos de la Super Nintendo y lo que se comúnmente llama aquí en Latinoamérica como la SEA Genesis en otro lado del mundo, Mega Drive. Uh -huh. eh, la, la Super Nintendo vendió 49 millones de consolas y la Mega Drive Sega Genesis 35.2 millones de consolas. Eh, los precios eh, estaban, bueno, más o menos en eh, lo que están hoy para una consola de última generación, salvo algunas decorosas excepciones, pero... 390, 370 dólares actuales. Después está el caso de la Neo Geo, que la, se vendió a 750 y 1200 dólares en sus dos versiones, que fue la primera sí. que incorporó lo que tenía que ver con los CDs. Uh -huh. eh, y era como una especie de nicho muy premium. Vendió 1.5 millones, un fracaso absoluto. Eh, y bueno, como decías, lo, lo que se destaca de esta cuarta generación son claramente los aspectos de multijugador, en Sega Genesis comenzaron a salir juegos de deportes que invitaban a, la, a lo que era el, el, el couch multiplayer, es decir, el multijugador de sillón, de sentarse físicamente uno al lado del otro a jugar un juego, cosa que hoy es impensado. Eh, por ejemplo, eh, Madden, NBA y, los juegos, y el FIFA, los primeros grandes juegos de deportes en la SEGA, no en la Super Nintendo. Eh, bueno, claramente los 16 bits que comentaste, son gráficos. Eh, claramente había un mercado que ya estaba más acostumbrado a esta industria que ya no era nueva, sino que era completa, estaba en la su primavera, digamos bueno, claramente la, 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 la Super Nintendo y la Sega Genesis los dos grandes jugadores ¿no? de, esta, de, esta, de esta generación pero bueno, la, la Sega fue la primera que me pude comprar yo, eh, y entonces para mí, Sonic quizás después difuminado en el tiempo, porque fue empeorando ¿no? y no llegó a a emparejarse con el nivel y la calidad de juegos que Nintendo siguió sacando este personaje de Sonic que Sega quiso meter en el mercado como la competencia a Nintendo y sus personajes como Mario, Luigi, Yoshi etcétera que nunca pudo ser lo mismo muchos fans de Sonic, la película hace poco salió estuvo buena, lo que quieras pero nunca, nunca pudo llegar a los telones fíjate cómo Nintendo esos personajes los siguió evolucionando hasta el día de hoy y sigue sacando juegos de primerísimo nivel con esos juegos, con esos personajes, como Zelda. Uh -huh. y, y Sonic está ahí como diciendo, sí, acá estoy, acá es, todavía existo, pero sí. bueno, no fue lo mismo.
1: Es más, a veces Sonic pasa, sobre todo en los últimos años, en los que sabemos que Sega básicamente dejó de existir como, como, como una compañía, digamos, de videojuegos. Eh, lo que pasa con sus, con sus IPs es que, bueno, de golpe Sonic aparece como invitado en otros juegos yeah. <ríe> eh, así que eso, eso es lo que pasó con, con el IP de SEGA pero es interesante lo que marcas porque el caso de SEGA es muy particular, SEGA es una compañía japonesa pero que nació en, est nació en Estados Unidos entonces tiene como una doble mentalidad si se quiere, diferente a lo que era Nintendo, ¿no? que Nintendo durante muchísimos años solamente estuvo vinculada, o sea, solamente estuvo eh, manejada si se quiere, desde Japón y obviamente por eso vemos todas las diferencias que hay, no solamente en nomenclatura, sino también en, en quizás la tardanza de los juegos o algunos juegos que se pensaban para comunidades o para, digamos, culturas orientales y no tanto occidentales. Eso pues obviamente fue cambiando, ¿no? Por supuesto, porque empezaron a ver que este mercado funcionaba bien. Pero Sega es diferente y me parece que Sega tiene en esta época su mejor momento, claramente, y tiene mucho que ver con quizás ser como el como el forajido ¿no? de, de, de la época. Era como, bueno, todos los, todos los juegos y todo lo que se estaba haciendo para Nintendo, que Nintendo le iba súper bien, era muy difícil para otras compañías competir. Recordemos, Nintendo con la Nintendo Entertainment System o, o la, la NES, digamos, tenía gran parte del mercado ocupado eh, y tenía como cierto contrato de, de exclusividad con los desarrolladores. ¿no? Entonces... La realidad es que si vos desarrollabas o tenías un contrato con Nintendo no podías tenerlo para otras compañías. Con lo cual, todo este tipo de, de políticas, digamos, más de la industria hicieron que no hubiese otro competidor, si se quiere, eh, hasta, bueno, digamos, vamos a decir, principio de los 90. Recordemos la Sega Genesis sale en el 88, si no me equivoco, en Japón y en el 89 en Estados Unidos y sale como una competencia directa de la NES o sea, sale muchos años después y después, dos años desde, o sea, estaba en el mercado la, la, la Sega Genesis estuvo en el mercado dos años, compitiendo contra la NES hasta que, hasta que Nintendo saca la Super Nintendo, con lo cual ahí hay también un momento en el que Sega tiene que reinventarse y gran parte de esto pasa con Sonic ¿no? Sonic no es un título de lanzamiento de la Sega sino que directamente es como bueno, eh, nos fue bien tomamos gran parte del mercado al que desarrolladores quizás no, no, no se animaban a Nintendo, o pudimos de alguna manera capitalizar un poco de ese último coletazo de la NES, pero ahora sacaron una consola que es mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer gente, eh, y, 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 y cómo hacemos para seguir desarrollando juegos? Porque básicamente la guerra que se dio en esa época tenía que ver con quienes tenían los mejores juegos, ¿no?
0: Claro, pero ahí, los, ahí Nintendo eh, ahí lo estaba regalado Sega para mí, porque Nintendo estaba y para mí se equivoca se llegan varias cosas pero Nintendo estaba como tendiendo su jardín de plantas que ya existían de, de, de flores que ya habían, ya habían crecido como con, y, imaginemos estas flores los personajes no eh, Star Fox eh, eh, no sé por ejemplo eh, bueno Yoshi Kirby Mario eh, Donkey Kong S Donkey Kong Zelda personajes que ya había, ya había establecido en el mercado y ahora lo único que tenía que hacer era regarlos, digamos, y se iban a seguir creciendo. Y Sega no tenía nada de todo eso. Sega tenía Sonic. Sí, Sonic 2 y Sonic ⁇ Knuckles, a mi criterio muy bueno, eh, fueron grandes juegos y, y fueron muy bien recibidos por el mercado, pero no, te, no, no pudo nunca Sega llegarle a competir verdaderamente a estos personajes. Entonces, una estrategia que tuvo Sega fue, ok, vamos a los personajes de Occidente, de películas uh -huh. populares, y vamos a llevarlos a nuestra consola. Entonces comienzan a aparecer juegos de Jurassic Park, de Mi Pobre Angelito, de Michael Jackson, de McDonald's, de Batman, Spider-Man, etc. Del Rey León, de de Dune, una película de ciencia ficción eh, de icónica icónica de la época, y, y, y medio que empieza como a, sac a sacar fruto de eso. ¿no? Varios, y algunos de estos juegos son buenos. No sí. todos, la gran mayoría no, pero Aladdin y Lion King, por ejemplo, son muy, 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 muy buenos. Y, y también empieza como a explotar algunos géneros que quizás la Nintendo no estaba explotando. Y SEGA empieza a tener una campaña de marketing muy agresiva. Hay un juego de palabras que usan en uno de sus avisos que era Genesis does what Nintendo don't. Sí. Ya, usando un juego de palabras con Nintendo y don't que es no. O, o, o es como un negativo de no hace o esto no lo, lo hace. Que no hace. Lo que, Genesis hace lo que Nintendo no. O es capaz de hacer lo que Nintendo no. Y después... Eh, siendo directo a la jugular de Nintendo, ¿eh? diciendo, yo soy el nuevo en el pueblo y te vengo a sacar todo. Y después ocurre el episodio, bueno, y acá es donde se mezcla con esto que te comentaba de los juegos de pelea, con el caso de Mortal Kombat, que Mortal Kombat es una saga más como, eh, de, 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 como un, para una audiencia más madura por las cuestiones gráficas, ¿viste? Y de, de gore que tiene, y que Super Nintendo censura de alguna manera y SEGA dice, no, en mi consola ustedes pueden jugar Mortal Kombat y ver toda la sangre y ver cómo, cómo Scorpion te trae con la cadena y te, y te hace una fatality que te saca la columna vertebral y se pone a jugar al saltar la soga, digamos, con, con, con eso. Sí. Y lo pueden jugar en SEGA sin problema. Y eso, le generó, eso fue una estrategia muy atrevida, pero que le generó problemas porque a, 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 en la opinión pública los videojuegos todavía eran algo así medio tabú. Y SEGA se metió derecho en el tema de la familia americana y esto de Mortal Kombat, la, la, la sangre, la violencia, no gustó nada. Y ahí hay una batalla que pierde en la opinión pública y en la audiencia que también termina dándole a, a, a el golpe final para mí para que Nintendo se llevase el trofeo de la época. Sí,
1: coincido que... A ver, que como, como, esto, como esto que decíamos de, de, del outlaw, del forajido, del, del chico malo, de la época, porque era el que decía como, bueno, listo, ¿con quién hay que competir? Con Nintendo. Uy, ¿con Nintendo? Sí, bueno, dale, listo, dale, vamos. Entonces esto, eh, ¿me traes Mortal Kombat? Sí, bueno, tenemos que ser diferentes. Bueno, listo, no censuremos la sangre. Eh, ¿Me traes, eh, no sé, juegos? Bueno, vamos a buscarle la vuelta para hacerlos más populares dentro de la industria eh, cultural eh, norteamericana. Entonces ahí vos mencionabas Michael Jackson. Michael Jackson hizo campaña para Sega, diciendo, yo juego Sega. Eh, ah. McDonald's eh, bueno, todo lo que tiene que ver con Disney y vos, y vos mencionabas, películas había hay, hay juegos de, de, de Mickey también mm. eh, este fue como el gran, gran momento en donde no solo por la consolidación que estaba teniendo la industria, sino también por la cantidad de gente que empezó a ver los videojuegos con, con, con otros ojos, es donde empezó a meterse, se empezaron a meter otras eh, grandes industrias culturales, como es Hollywood por ejemplo Dentro, dentro de los videojuegos Me parece que en ambos casos eh, Las dos compañías supieron aprovecharse De eso bastante bien Pero bueno, sí coincidió En que Sega Incluso yéndole muy bien Tuvo que hacer cosas Más atrevidas y tuvo que Ser más disruptivo para ganar El mercado, o sea, cuando sale La, la Super Nintendo, recordemos Sega Genesis hacía dos años que lo estaba En el mercado tiene que hacer una movida importante. O sea, crear un personaje como Sonic es una movida importante, pero tuvieron que hacer más. Y una de las cosas que, que tuvieron que hacer, por ejemplo, fue reducir el precio. Obviamente, esto complica mucho a nivel eh, financiero a la compañía. Y lo que hacen es, reducen 50 dólares, lo que sale la, la consola, y te regalan, o sea, el, lo que que ahora conocemos como Bundle, ¿no? En ese momento mm. es tipo, ok, te llevas la consola y aparte te llevas el Sonic, que es el nuevo. El, el juego nuevo que tenemos, tipo a la mascota de la franquicia y te lo llevas todo. Entonces básicamente terminabas teniendo un descuento de casi 100 dólares en un producto versus la competencia. Yo creo que todas esas movidas muy agresivas, no solo en el mercado, sino también en el contenido, hicieron que Sega pudiese mantenerse relevante eh, durante esta época, porque bueno... Otra cosa que también sucedía, y esto, esto lo charlábamos un poco antes, porque bueno, vos tenés más la mirada Sega, yo tengo más la mirada Nintendo, pero recordemos que había un montón de juegos que salían para las dos consolas. Pero que el contenido no era el mismo. Es decir, no eran, no eran solamente eran diferentes en cuanto a cómo estaban porteados para las dos consolas diferentes, sino que eran juegos completamente distintos. Y yo recuerdo que siempre Nintendo se llevaba, se llevaba la mejor parte de esa, de esa torta.
0: Sí, y um, algunos otros detalles de la campaña, de, digamos, de marketing que, que SEGA puso eh, en práctica para poder eh, ganarle al Nintendo tenía que ver con apuntar a una audiencia un poco más madura, ¿no? Hab hay, claro. eh, en un momento eh, que, eh, hay, un, hay un estudio eh, que, que indica que tenían que pasar del rango de 10 a 14 años a 10 a 27 años. Gente 27 años en esa época no jugaba mucho videojuegos, pero, eh, y, 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 como, y como parte de ello, en las campañas visuales de marketing tenés el famoso grito de SEGA, sí. en donde hay un, un, un nene y una nena, nene, no, son un muchacho y una muchacha de ambos lados del per, de, de perfil, mirándose, eh, enfrentándose, y en el medio de la palabra SEGA, y gritando con las bocas abiertas, como gritando SEGA, y después eh, la otra campaña visual que dice, bienvenido al, al siguiente nivel, welcome to the next level, eh, como diciendo, crece, eh, es más maduro jugar Sega que jugar Nintendo. Como cuando crezcas vas a jugar Sega. Eh, y, y, y esto, bueno, quizás eh, fue muy agresivo y, y no, no sé, digamos, los números eh, indican que, que claramente Nintendo ganó esta batalla. O sea, eh, que. que que, o sea, en realidad Si, si nos ponemos a pensar en términos de proporción de mercado Digamos 49 millones de ventas Contra 35.2 millones de ventas Ambos fueron muy, 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 muy exitosos sí, eh, sí
1: Y vigentes, porque es lo que vos decís O sea, más allá de recordar jugando los juegos Los mismos niveles, el mismo tiempo Yo creo que ahora, incluso Si la, si la despolvás un poco a la, a la consola Te vas a poner a jugar Porque es lo que decíamos O sea, la única forma de que pudieran haber durado tanto tiempo y fueran, y fueran tan exitosas las dos, es porque tuviesen un buen catálogo de juegos, que es lo que sucedió. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero una cosa como para mí que es sumamente destacable es que todavía, hasta esta época, estamos hablando de, de empresas de videojuegos. O sea, mm. no había empresas de tecnología. Eran empresas que hacían videojuegos, que, cuyo, digamos, eh, negocio, el, el centro de su negocio era hacer experiencias de videojuegos, experiencias interactivas no estaba Microsoft lo había metido, no estaba PlayStation, en donde sabemos que tanto Xbox como PlayStation, eh, Sony Entertainment, no me acuerdo cómo se llama ahora, es como una subparte, como un, una unidad de negocios diferente. En este caso, todavía no, y eso me parece sumamente destacable, porque incluso en toda esta guerra que estamos hablando de marketing, y esta guerra de quién tiene el mejor juego, quién agarra al desarrollador, y quién tiene la campaña más agresiva, o quién se, puede, se logra destacar de los demás, eh, nada, me parece algo como sumamente importante de mencionar y de tener en cuenta para también posicionarnos bien en la época y de por qué decimos que fue como la generación que consolidó eh, lo que ya se venía haciendo bien, pero quizás con menos eh, tecnología o con, con algunas limitaciones, y acá se consolidó, y acá se hicieron cosas bien y se hicieron cosas buenas, y por eso la recordamos tanto.
0: Bueno, para, para, para que se una idea de lo, que, de lo que era el clima interno, digamos, de esta guerra de la que estamos hablando, hace, hace varios años se juntaron los ex-miembros de equipos de marketing, tanto de Nintendo como de Sega de la época, y en un momento la gente de Nintendo, que se, estaba medio ya cansada de, digamos, todo el juego sucio que hacía Sega, por ejemplo, copiarse y hacer una revista de Sega cuando había una de Nintendo ya, digamos, y, y hacer bardo, vamos a ir a hacer como... Hacer como eh, campaña de marketing en contra de Nintendo dentro de esa revista. En un momento, eh, uno de estos ex, eh, bueno, el VP, el vicepresidente de marketing de Nintendo de ese momento, Perrin Kaplan, eh, confiesa que en un momento estaban planeando eh, ir a la, al, al, digamos, al edificio de Sega e ir específicamente al, a lo que era el estacionamiento de, de autos del edificio. Y, tirar un, y llevar un camión lleno de bananas para promocionar lo que era Donkey Kong Country Donkey para Kong. la Super Nintendo, ¿no? Eh, digamos, fíjate, lo, estaban con los dientes apretados, verdaderamente, al final no lo hicieron, dice Kaplan, por una cuestión de que era un desperdicio de, de comida, mira, mira. pero déjame dudar. Eh, sí. Bueno, la,
1: perdón, la, la, también hay un tema ahí que es, nosotros obviamente tenemos la visión más eh, norteamericana, porque obviamente la cultura japonesa ya incluso en este momento es Difícil que llegue Muy cerrada Entonces Nosotros nos quedamos con, con esa parte De la historia Al menos de lo que es Esta guerra Esta pseudo guerra fría de, de Nintendo y Sega Pero también recordemos Que bueno Las normas O las reglas Digamos De la publicidad En Estados Unidos Son muy 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 abiertas sí. Entonces vos podías hacer esto Como os decías recién no Poner un, un, un comercial Y directamente decir Sega hace lo que Nintendo no hace O sea Mencionar a la marca Entonces obviamente Eso hace que sea mucho más personal, mucho más directo. Sí. Al menos acá en Argentina no se puede hacer eso. Vos no puedes mencionar otras mangas. De hecho, siempre están como blureadas cuando incluso las quieren mostrar. Uh -huh. Y eso te marca un poco de lo, como decís vos, de lo agresivo que fue todo.
0: Pero en el medio de todo esto estaban los jugadores y jugadoras. Había gente que estaba disfrutando de las consolas, que estaba jugando. Había eh, personajes y sagas que se estaban... Marcando a fuego en la historia de, la, de los videojuegos. Y, y es hora de que hablemos un poco de ellas, ¿no? Digamos, eh, Donkey Kong Country, por ejemplo, que recién hablábamos, eh, grandísimo juego de eh, Super Nintendo, un juego completamente, digamos, fantástico, eh, en donde los gráficos de los, y los 16 bits verdaderamente se podían ver, porque tenía un pseudo tres dimensiones ya en Donkey Kong Country. Tenía como esa sombrita que te hacía como pensar que esta era 3D, pero no lo era en realidad. Um, juego verdaderamente difícil también, pero, digamos, Donkey Kong eh, también hace pisa fuerte en, en el mercado. Eh, el personaje más antiguo de Nintendo, de hecho. Um, sí, y después, eh, bueno, Super Nintendo, hogar de eh, Final Fantasy, que empieza a eh, des, digamos empieza a desplegar sus alas digamos con toda su, 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 su magnificencia digamos eh, sacando muchísimos juegos de la saga creo que hasta el 6, perdón hasta el 6 si no me equivoco creo que hasta el 6 sale en la Super Nintendo recordemos que el 7 es el que se está remasterizando ahora de, de el de Midgar mm -hmm. eh, que es el mejor de todos sin duda, sin duda alguna eh, pero hasta el 6 salieron para la Super Nintendo y Chrono Trigger, un juego recordado por muchos como uno de los mejores RPG, sin duda es uno de los mejores RPG de Super Nintendo, pero también de la historia. Yo no lo jugué, pero el historiador acá que tenemos, que es Santi, sí lo jugó y nos va a poder decir un poco, nos va a poder hablar de Chrono Trigger. Vamos a un poquito de, de, de qué iba, porque yo la verdad, eh, digamos, ¿por qué Chrono Trigger fue tan importante? Eh,
1: bueno, para mí, obviamente me encantó. Yo no soy un fanático de, 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 de los RPGs, debo decir pero la verdad que me encantó, y lo jugué en su momento, obviamente con una mentalidad de niño, con lo cual lo tuve que rejugar varias veces después, pero sí, más allá de los hermosos momentos que tengo jugando el juego, obviamente cuando te pones a investigar y, y, y empezás a tomar dimensión de lo que estabas jugando y, y lo contextualizás, toma como otro toma otro color. Básicamente es un, es un juego que filosóficamente habla de, de lo que es el viaje en el tiempo, habla de realidades diferentes, de cambiar, digamos, el pasado. Un montón de conceptos que hoy, al, al día de hoy, jugamos un montón de juegos en este sentido, pero que en la época era como algo nuevo, algo disruptivo. Obviamente es un juego que es de, de, de la misma, o sea, es de Squaresoft, digamos, o sea, misma compañía que estaba haciendo Final Fantasy, de hecho, es muy parecido, o sea, estéticamente, pero tenía algunas, tenía algunos agregados, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, algo muy, muy, muy particular de lo que fue Chrono Trigger, y una cosa que a los que en ese momento éramos chicos nos llamaba la atención, es que hasta Akira Toriyama participó en lo que es la estética. Entonces, vos mirás la estética y mirás a los personajes y estás mirando Dragon Ball. Eh, eso es como para mí era, y bueno, para todos los que en esa época estábamos siguiendo eh, las historias de Goku y, y cómo eso llegaba a Latinoamérica, y bueno, a América en general, eh, siempre obviamente tarde, ¿no? Por supuesto, tarde en el tiempo Estamos hablando, en este caso también estamos hablando de Chrono Trigger, es un juego del 95 O sea, ya hacía varios años que estaba la, la consola en el, en el mercado Pero bueno, básicamente, digamos, a nivel argumentativo Y a nivel eh, de historia es, es una historia, digamos, que trata Diferentes eh, periodos temporales Diferentes saltos entre, entre periodos pero que tenía muchas cosas interesantes a nivel de mecánica y a nivel de eh, libertad que se le daba al jugador. De nuevo, un concepto que hablamos varias veces en el, en el podcast ya, pero que hoy en día tiene una concepción y hace, eh, digamos, 25 años tiene, era completamente distinto. ¿no? Entonces, de golpe nos encontramos con un juego RPG de prácticamente entre 20 y 25 horas para terminarlo, un juego extenso, y un juego que... Eh, tiene como dos partes Un juego que arrancamos Toda una parte como muy lineal del juego O sea, yendo de un lugar al otro Muy, muy, muy lineal Sin demasiadas opciones Para cambiar lo que es la, la dinámica O para cambiar lo que es el, el viaje Digamos, que estamos teniendo como jugadores Hasta que llegamos a un punto En donde el juego cambia Básicamente el juego empieza Te abre, digamos, un mapa Te, te, te muestra un mapa y te dice Anda donde vos quieras Una vez que ya recorriste todo Anda donde vos quieras y empezá a cerrar las questlines, digamos, de los NPCs que te fuiste recorriendo, los que más te gustaron o los que más te conmovieron o lo, con los que más empatizaste. Y esto para mí era, es como sumamente disruptivo para la época, ¿no? O sea, mm. darte esa posibilidad de, ok, bueno, si te encariñaste más con un personaje que viste en un periodo del juego, podés ir a ayudarlo a cerrar su historia. Si no te gustó, no pasa nada. El juego tenía creo que 10 o 12 finales, no me acuerdo exactamente, creo que eran 10, finales diferentes, todos en base a las diferentes acciones que ibas haciendo y a los diferentes momentos en los cuales te enfrentabas con el mal final, digamos, el jefe final. Eh, y otra cosa que también a mí me acuerdo que era muy muy buena, do, do, dos cositas más, una es que llega un momento en el que, bueno, Crono es el personaje principal, en un momento muere y el juego te da la posibilidad a vos de si querés ir a hacer un viaje en el tiempo particular para rescatarlo o revivirlo, uh -huh. o podés continuar sin el personaje principal. Y esto, de nuevo, no había juegos que, digamos, jugaran con estas expectativas o trataran de subvertirlas, ¿no? Eso me parece como algo muy osado y que tiene que ver con, bueno, la calidad argumentativa que tenía o la calidad narrativa que había en este equipo de trabajo, en este Dream Team de, de, de Squaresoft, digamos, para hacer este juego. Pero no solamente estaba ahí, porque a nivel audiovisual era hermoso, también, aprovechándose, digamos, de todas las bondades que tenía tecnología nueva, pero también en términos de mecánicas, ¿no? Recordemos, Final F Final Fantasy, básicamente es una RPG por turnos, pero que involucró una cosa nueva que le daba un montón de eh, más flexibilidad a la hora de pensar digamos, las estrategias. Y esto tenía que ver con los ataques eh, de equipo, digamos, o los ataques eh, donde podías mezclar a diferentes personajes para que atacaran algo juntos. Entonces, había un montón de combinaciones, no solo de poderes, sino también de equipos, de cómo vos querías eh, enfrentar o abordar cierta, cierto boss o cierta pantalla o cierto dungeon que tenías que, que recorrer. Básicamente, esto permitía tener, no sé, un equipo muy, muy agresivo, un equipo quizá más, más eh, vinculado a lo que es tipo generar vida, o el soporte, o lo que sería, digamos, support eh, hoy en día. Y esto, de nuevo, era, es algo no muy común, era algo que no todos los, los juegos tenían, de hecho probablemente esto sea como la primera vez que se les ocurrió, y quizás ha eh, sentado las bases para lo que bueno después muchos otros juegos... Eh, sumaron, digamos, a lo largo del tiempo. Para mí, la verdad, un hermoso sí. juego que incluso al día de hoy, 25 años después, o casi 26 años después, sigue teniendo sigue dando mucho de qué hablar.
0: Sí, sentando las bases, como decías, para lo que son los JRPGs, digamos, de, del presente, y los RPGs en general, ¿no? Porque esto de la libertad de acción y decisión y consecuencias de las acciones también, eh, en ese momento no era para nada, estaba todo guionado, digamos. Y en este caso... Se va, ¿no? De la, de, por lo que me contás Se, se, se fue, se, digamos se, se adelantó a su tiempo Después eh, hay que jugarlo eh, Bien Y después tenés también en Super Nintendo eh, Otros juegos que también eh, De nuevo, eh, empiezan a Allanar el camino para otros géneros Que luego serán muy populares Como el Harvest Moon Sin el Harvest Moon, hoy no existiría El Stardew Valley, por ejemplo O Animal Crossing eh, después, eh, bueno, en, en Super Nintendo yo personalmente recuerdo muchísimo el Earthworm Jim que me da mucha lástima que no, no, no haya continuado su vida, pero también estaba en la Sega, yo lo jugaba en la Sega, pero personajes de Nintendo siguieron, siguiendo, siguieron apareciendo, bueno, con Star Fox F-0, eh, Yoshi's Island, <coughs> Super Metroid, uno de los mejores, mejores Metroids de la saga. Eh, super Mario Kart y ahí es donde entra esto de la eh, de ser de multijugador Super Mario Kart es un juego para jugar de a dos si lo juegas solo, sos una persona triste entiendo que lo juegues solo yo juego solo en la Switch el Mario Kart pero no está hecho para eso eh, después el Super Mario RPG que yo tengo muy buenas memorias de ese juego eh, jugándolo en un emulador en la computadora metanme preso eh, pero el super, para mí el Super Mario RPG es espectacular eh, Super sí, Mario es lindo World. ver
1: también, sí, como, como bueno, lo que mencionabas, ¿no? Pasa con todos estos, estos juegos en donde empezás a ver cómo de golpe la franquicia Mario empieza a meterse en otros lados, ¿no? Sí, sí, sí. El RPG vos lo recordás lo recordás lindo, pero bueno, eh, quizás hay más gente en la audiencia que lo está recordando lindo, pero bueno, no continuó, digamos, no hubo mucho. Bueno, por algo no, bueno RPGs después. Claro,
0: sí, sí, sí. Super Mario. Sí, 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 sí. Pero a mí me gustó mucho en ese momento me gustaba mucho jugar este, Final Fantasy también, todo lo que era eh, ese tipo de juegos, entonces bueno, nada, la verdad que me gustó mucho. Eh, Mega Man X, uno de los mejores Mega Mans. Eh, uh -huh. Super Mario World, uno de los mejores Super Mario, eh, The Legend of Zelda A Link to the Past, uno de los mejores Zelda digamos. La Super Nintendo aglomera como los mejores títulos de muchas franquicias. Eh, o por lo menos así son recordadas en varias oportunidades. Entonces, Digamos, ahí está un poco la explicación de por qué también fue tan exitosa. Mientras que llega, eh, empezó como a sacar de, de la cultura popular, digamos, de la industria cultural eh, de Occidente, como bien marcabas, eh, y ahí sacó titulazos como Aladdin y Lion King, me acuerdo de Eco de Dolphin, nada que ver, pero Eco de Dolphin, eh, sí. Jurassic Park. Eh, los juegos de pelea eran. como que terminaron estando más del lado de Sega por esto de, de, de Mortal Kombat, bueno, de Street Fighter, que también estaba en el Super Nintendo, el juego de mi Pobre angelito que era ma, ma, malísimo, pero lo jugué un montón, eh, los juegos de Batman y Spider-Man de la Sega no me los acuerdo, pero no sé si, si no están eh, recordados como los mejores, y los juegos de deportes que empezaron, a. los juegos de fútbol por ejemplo en la Sega empezaron a a, a pegar fuerte, Vos me mencionabas hace poco el Super Soccer.
1: Super Soccer, sí.
0: Que sí. yo no me lo acuerdo, pero. Pero bueno. Eh, no quiero dejar de mencionar para la SEGA. Eh, perdón, para, eh, para Super Nintendo entiendo que también. Ahora, ahora tendría que chequear. Salió para, las, para la Super Nintendo. El Shadow Run Que. Mm. Estaba basado en un, en un juego de rol de mesa. Eh como D&D, &D, digamos, eh, que era cyberpunk, fantasía, RPG, eh, tipo point and click y después pelea por turnos en un mundo cyberpunk. -y. Digamos, es un precursor que luego tuvo eh, otras, eh, tuvo otra iteración eh, en SEGA, tuvo una versión específica para SEGA, y que después fue siendo tomado por otros desarrolladores hasta que sale Shadowrun Hong Kong en 2015, que directamente eh, es un juego por, hecho por un estudio independiente, eh, Hairbrained Schemes, juegazo si no lo jugaron, pero me pareció interesante esto de cómo salió para la Super Nintendo y la Sega y después el viaje de esta franquicia, que es Cyberpunk RPG muy buena, que después termina agarrando un, un estudio independiente, este, 20 años después, 20, 25 años después. Pero estaba Shadowrun, eh, para mí, eh, una mención honorable, eh, un género que no se tocaba mucho en esa época, que una, un género, el género de la ciencia ficción y, eh, digamos, y Cyberpunk sobre todo, eh, si bien en los 80 estaba muy vigente, estaba naciendo, de hecho, el género, eh, no había muchos eh, videojuegos al respecto. Pero, qué sé yo, Metroid, podemos hablar un poquito, pero no tanto eh, pero bueno esto, esto ha sido digamos este este viaje en el tiempo no digamos e, y toca hablar de nuestra selección quizás de, de, de juegos más que nos a, a mí personalmente por ejemplo eh, tanto el Earthworm Jim como el Rey León y el Sonic and Knuckles no el 2 and Knuckles sí. eh, para la Sega específicamente porque es la única consola de estas dos que tuve para mí, nada, me acuerdo adolescencia, preadolescencia en realidad, pasándola mal, eh, encerrado en mi cuartito, en meditación pequeña en la casa de mis padres. Eh, nada, en, con un televisor de 14 pulgadas, eh, jugando Earthworm Gym y Sonic and Knuckles, no sé. Eh, tiene un gusto especial. No sé, no sé con... de por tu lado
1: coincido, coincido totalmente a ver, eh, es muy difícil elegir porque como decimos, mencionamos ¿cuánto mencionamos? no sé, 10, 15, 20 títulos y me parece que eso es un poco eh, lo que muestra lo que fue esta, esta generación eh, los mejores títulos donde tenías título de todo lo que mirabas lo que mirabas en cómics lo que mirabas en la tele, lo que mirabas en el cine todo tenía su contraparte en los videojuegos, entonces siempre iba a haber algo que te había gustado, a mí particularmente Sonic Prefiero el 2 me parece que es el. De hecho, me da la sensación de que si jugás el 2 primero, que en ese, ese momento era algo clásico, ¿no? Capaz. Como no jugar el primero, sino que arrancabas por otro, hey. que, era el que tenías, el que conseguías, o, o, o el que te prestó un amigo, o el que alquilaste en, en tu barrio donde, donde podías alquilar películas y tenías y juegos, un lugar sí. así. Y podías alquilar juegos también. Yo creo que si, si primero jugaste al 2 y después ibas al 1, me parece que ahí se notaba como una diferencia fuerte. Pero bueno, Sonic 2, obviamente, para mí. Muy, muy superior Las mejores bandas de sonido eh, Lo escuchás al día de hoy y es espectacular eh, Bueno, obviamente creo no trigger Porque me parece como muy destacable Una cosa que quizá para mí Tiene esta, 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 gener esta generación Es que es difícil como encontrar Cosas nuevas, ¿no? O sea, haciendo como una recapitulación De lo que vimos en, en, la, en el primer episodio De esta serie Y hablamos, por ejemplo, de Super Mario 3 De Zelda de Metroid, ahí hablamos de cosas fundacionales de ciertos géneros, y la realidad es que como vos mencionabas, o sea, acá es difícil encontrar algo nuevo, fundacional una mecánica completamente diferente que no existía, o una idea completamente diferente, acá lo que hay es la consolidación, por eso todos son tan buenos y todos se notan tan, tan bien a la hora de jugarlos, esto de nuevo es medio difícil explicarlo, pero si te sentás y lo jugás, te das cuenta, y por eso me parece que tiene las mejores memorias, Super Mario World la realidad es que no hablamos tanto en el podcast porque ya habíamos hablado antes de Super Mario y Super Mario World no es que traiga algo nuevo. Correcto. Trae algo mejor.
0: Eh, bueno, sea, está toma esto la idea de que la mejora. Todas estas como secuelas son mejores que las anteriores, todas. Y, ni, y esto es algo que no ocurre hoy en día. Muchas veces hoy sale una secuela y es peor que la anterior. Eh, sí, y o bueno, necesaria. Hemos, o innecesaria. Bueno, ya hemos tenido un episodio sobre esto. Pero en este caso es como que todos. Todos entendieron y es como que todos estos juegos son infinitamente superiores a los anteriores y toman la nueva tecnología y la explotan al máximo porcentaje de beneficio. ¿no?
1: Sí, es como ahí es básicamente la inversión. Acá se nota, digamos, si vos lo mirás más, más entre líneas, se nota que Nintendo era como una prueba, ¿no? Como bueno, a ver cómo sale esto. Salió bien, bueno, listo, vamos a invertir.
0: Um, y como bueno, dato de color también, aquí eh, dando el pie a lo que va a ser nuestra, nuestra digamos, eh, próxima entrega de, este, de esta serie de, de joyas por generación, aquí lo que ocurre es que eh, esto, esto va, va a dar el pie hacia adelante, es que Nintendo comienza a pensar en una colaboración con Sony, quien todavía no estaba en la escena de los videojuegos. Y empiezan a pensar en un prototipo para darle un soporte de CD-ROM a sus consolas. Algo que había hecho la Neo Geo, pero con un precio exorbitante, como habíamos dicho, en 000, entre 750 y 1200 dólares las dos versiones que tenía. Había como también una especie de streaming de juegos provisto por la superadora de cable se llamada Sega Channel, y después tenías este, también este Stella View, perdón para, para Game Boy, para que puedas usar ver la Game Boy en la televisión. En el televisor. Eh, y Nintendo también empieza a pensar en explorar otras cosas y empieza a pensar en Sony, con Sony en un prototipo para poder darle CD a las consolas. Esto al final se deja de lado, pero Sony se queda pensando. Se queda pensando. Y ya te imaginarás lo que ocurre. Sony... Uh -huh. Empieza a pensar, eh, diseñar, a cranear lo que va a ser la PlayStation, que también va a ser una revolución en el mercado, y una de las grandes consolas de los todos los tiempos, aunque no tan grande como la 2, pero vamos a hablar de eso en otros episodios. Si te parece, hasta aquí la historia de la cuarta generación de consolas ¿Te queda algo por agregar? Sí,
1: quiero después si alguien tiene ganas de contarnos cuáles de todos esos juegos jugaron, cuáles recuerdan, cuáles son nostálgicos eh, para ustedes, los recuerdan porque eran imposibles de pasar o recuerdan por haber jugado con algún hermano algún primo, algún amigo todo esto lo pueden hacer obviamente en instagram.com escucha.dlc nuestro perfil no olviden bueno, no la parte sí, correcto, sí.
0: like este, smash the like este, y suscríbanse <risas> por supuesto esta ha sido la segunda entrega de Joyas por Generación eh, esto ha sido DLC, tu contenido extra como dijiste Santi instagram.com barra escuchar.dlc y ahí pueden entrar a nuestro link tree y acceder a todos los, los lugares donde pueden escuchar este podcast están todos los podcasts subidos de la primera temporada ya en nuestro Instagram así que no se los pierdan y no se pierdan por supuesto también si cayeron en este episodio en el episodio anterior, el número 11 la entrevista con María Lujana Hulton eh, muy muy bueno no se lo pierdan Bueno, yo soy Juan y hemos estado aquí con Santi en este episodio número 12 de DLC, nos encontramos la próxima espero que estén disfrutando esta segunda temporada y, y esperen más porque va a haber